0: Grüß dich! Du hörst die Folge 33 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Vier große Konflikte meines Lebens und ihre Lösungen. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche großen und emotional belastenden Konflikte ich in meinem Leben hatte und ich erzähle dir, wie ich bzw. wir sie damals gelöst haben. Jeder der Konflikte war für mich, als er akut war, sehr belastend, also hat mich emotional echt mitgenommen. Und dennoch erfährst du, warum ich froh bin, wie sie im Endeffekt geendet haben, also wie sie ausgegangen sind. Ich freue mich auf die heutige Folge, bin sehr gespannt, wie sie bei dir ankommt. Wir starten aber natürlich zuerst einmal wieder mit ein bisschen Musik. Musik Ja, bevor ich mit den einzelnen Konflikten starte, erzähle ich dir mal noch ganz kurz, wie es zu der heutigen Folge gekommen ist, also wie ich auf das Thema gekommen bin. Wir haben jetzt im Moment gerade Ende des Jahres 2020. Die Folge wirst du allerdings frühestens Anfang 2021 hören. Dennoch ist ja jetzt um den Jahreswechsel meistens die Zeit für eine Rückbesinnung, aber auch für einen Ausblick. Und ich habe mich entschieden, mal tatsächlich zurückzuschauen, aber nicht nur auf das sehr merkwürdige, verkorkste Jahr 2020, sondern vor allen Dingen auf mein gesamtes Leben. Also ich wollte mal beleuchten, welche Konflikte hatte ich, mit wem, warum waren das innere oder zwischenmenschliche Konflikte und vor allen Dingen, wie habe ich sie damals gelöst. Und dabei habe ich so ein Sammelsurium an verschiedenen Konflikten aufgestellt und habe mir daraus dann einfach vier Konflikte herausgegriffen und die stelle ich dir heute vor. Das sind nicht unbedingt jetzt die vier heftigsten Konflikte meines Lebens, aber sie gehören mit auf jeden Fall zu den heftigen und den damit großen Konflikten. Ja und vielleicht kannst du ja daraus auch etwas lernen. Starten wir mit dem ersten Konflikt und da kann es sein, dass es dir schwerfällt, den nachzuvollziehen, den wirklich zu verstehen, wenn du nicht eine ähnliche Biografie hast wie ich. Ich stamme nämlich aus der ehemaligen DDR, also sprich aus dem Osten von Deutschland. Damals gab es zwei Staaten und ich bin in der DDR aufgewachsen mit all den Nachteilen, aber auch den Vorteilen, die wir auch heute sicherlich nicht leugnen sollten. Die Realität damals, die kollidierte nämlich permanent mit einem meiner wichtigsten Werte und das ist die Wahrheitsliebe. Also meine Eltern, die haben mich wirklich dahingehend erzogen, dass ähm, Lügen, bewusstes Lügen ein, eine ganz grässliche Angelegenheit ist. Also das, das geht überhaupt nicht. Und von daher mh, war ich immer ein Mensch, der sich der Wahrheit verpflichtet gefühlt hat. Nun war das Problem in der ehemaligen DDR, dass du im Grunde genommen zwei Stimmen hattest oder zwei Arten zu sprechen. Das eine war die Inoffizielle, da konntest du ja schon deine Meinung sagen, du konntest wahrheitsliebend sein. Also das heißt so im Familienkreis, im Freundeskreis, da hat man natürlich so gesprochen, wie man gedacht hat. Das Problem war nur, sobald es ein wenig offiziell wurde oder irgendwelche offiziellen Staatsvertreter wie Lehrer, Professoren, äh, andere Leute anwesend waren, hast du dich verstellt. Und dann hast du die offizielle Propaganda, die offizielle realsozialistische Propaganda wiedergegeben und nachgeplappert. Und das war ähm, super schwierig für mich zumindest. Ich habe es auch nicht verstanden. Also ich wusste nicht, warum darf ich nicht meine Meinung sagen. Ich habe es, ähm, naja, ich habe mich natürlich angepasst, aber es war wirklich sehr, sehr schwer. Und ich erinnere mich daran, ich habe dann beispielsweise in Klasse, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Klasse 10 war ich, glaube ich. Das muss so, mh, Klasse 10, das muss gewesen sein, mh, 88, 87, 88 oder sowas in die Richtung, ähm, da habe ich dann einen Aufsatz geschrieben über, mein, über meinen Lieblingssong. Ich habe damals äh, die Band Sodom gehört. Das ist äh, Thrash Metal, also sehr schneller Metal gewesen. Und äh, die haben ein Lied, das äh, heißt Bombenhagel. Und dort haben sie dann die deutsche Nationalhymne, also die westdeutsche Nationalhymne, unsere heutige Hymne, auf der Gitarre gespielt. Und dann habe ich in dem Aufsatz über diesen Song habe ich die Frage gestellt, warum kann das nicht die Hymne von uns allen sein? Und ich sag mal, hätte meine Deutschlehrerin das an den Schulleiter weitergereicht, hätte ich richtige Probleme kriegen können. Also ich hatte wirklich einen heftigen Konflikt wegen der offiziellen Stimme, die wir leben mussten, die wir zeigen mussten und der inoffiziellen, also unserer wirklichen Meinung. Wie wurde der Konflikt gelöst, das weißt du ganz sicherlich. Glücklicherweise gab es die friedliche Revolution 1989. Und ich werde sicherlich mein Leben lang nicht vergessen, wie es war, in Leipzig montags mit auf der Straße zu sein, sich tatsächlich auch in eine unbekannte Gefahr zu begeben. Denn wir wussten nicht, ob da nicht die Armee, die NVA aufläuft, die Stasi, die Polizei, wer auch immer, um ja, dort die Menschen zu inhaftieren, um sie äh, vom Demonstrieren abzuhalten. Aber es war ein unbeschreibliches Gefühl, gegen das System aufzustehen und dann dieses System tatsächlich erst bröckeln und dann stürzen zu sehen. Also das war, passte äh, natürlich auch super zu meinem Alter. Ich war damals 17, also es war genau in dieser Revoluzerphase habe ich die Revolution erlebt. Und das ist also ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Das ist wirklich unfassbar gewesen. Und dennoch will ich dir einen Gedanken mit auf den Weg geben, der mich danach noch beschäftigt hat. Meine Frau und ich, wir sind ja dieses Jahr umgezogen im Sommer und im Rahmen des Umzugs habe ich dann in einer uralten Kiste ganz am Boden einen Zeitungsartikel oder einen, einen ausgeschnittenen Teil aus einer Zeitung wiedergefunden. Das muss so von Mitte der 90er stammen. Und äh, darin war ein Leserbrief abgebildet. Der Leser fragte, was ist nun besser, die heutige deutsche Realität oder die frühere Realität in der DDR? Also sinngemäß hatte er das gefragt. Und er schrieb, früher durfte ich in der DDR nichts gegen Honecker sagen. Aber ich habe mit meinem Chef auf Augenhöhe gesprochen. Wenn mein Chef Mist gebaut hat, habe ich ihn wie ein Kumpel kritisiert. Heute... Darf ich zwar gegen Kohl schimpfen und wettern, wie es nur geht, nur ich darf meinen Chef nicht mehr kritisieren. Was ist nun besser? Ja, und da ist meine Frage, haben wir eventuell damals eine politische Diktatur, die in meinen Augen auf jeden Fall schlechter war als alles, was danach kam, haben wir also eine politische Diktatur gegen eine andere Art von Diktatur getauscht? Sind eventuell Hierarchien, jegliche Formen von Hierarchien, so etwas wie Diktaturen, egal ob die jetzt in Unternehmen, in Behörden oder in anderen Organisationen stattfinden? Ja, dieser Frage werde ich nochmal in einer Extra-Folge nachgehen, weil ich die unglaublich spannend finde. Und vielleicht ist meine Biografie, also meine Erwerbsbiografie, wie man so schön sagt, die Antwort auf diese Frage, weil ich bin seit Ewigkeiten, also seit 2003, selbstständig. Ich habe also keinen Chef. Woran liegt das wohl, dass ich so arbeite, obwohl es eine ganze Zeit lang extrem schwierig, anstrengend und erfordernd war? Ja, was habe ich aus meinen Erlebnissen gelernt, dass sich letztendlich jedes unfaire, ungerechte System früher oder später selbst erledigt. Das heißt, es wird dann ganz einfach abgeschafft und durch etwas Besseres ersetzt. Ob das Bessere dann der Weisheit letzter Schluss ist, das wird man sehen. Aber mich tröstet die Hoffnung, dass ungerechte Systeme, schlechte Systeme, früher oder später hinweggefegt werden. Und ich bin, wie, wie gesagt, froh, dass ich ein Teil der damals friedlichen Revolution gewesen bin. Ja, der zweite Konflikt, den ich dir heute vorstelle, der fand in einer Zeitspanne statt, die ich gerade auch schon benannt habe, das war so Mitte der 90er. Ich war damals Anfang, Mitte 20, ja, und ich bin darauf gekommen, weil ich vor einiger Zeit äh, ein Coaching hatte, ich habe eine junge Dame coachen können, begleiten können, die mit mir ein Erstgespräch geführt hat und dabei stellte sich heraus, sie hat ein naturwissenschaftliches Studium begonnen, hat das abgebrochen. Es war, glaube ich, ein Chemiestudium und wusste mit ihrem Leben nicht so recht anzufangen. Die war Mitte 20, 24 oder 25 und ja, hatte eben mich als Coach empfohlen bekommen, auch für ein solches Thema. Ja, und da habe ich mit ihr ein telefonisches Erstgespräch geführt. Und nachdem sie mir kurz geschildert hat, was also der Grund für ihre Ratlosigkeit ist, habe ich gesagt, du, äh, pass auf, ich meine, habe ich, nee, sie, ich habe sie gesiezt, passen Sie auf, äh, das, was Sie jetzt gerade erzählen, das erinnert mich sehr an mein eigenes Leben zu der Zeit. Das heißt, als ich Mitte 20 war, wusste ich auch mit mir, nichts anzufangen. Ich habe damals mein erstes Studium abgebrochen und stand dann einfach vor der Frage, was fange ich mit meinem Leben an? Das war damals natürlich ein sehr heftiger und auch belastender innerer Konflikt, aber auch einen äußeren Konflikt hatte ich. Nämlich, bevor ich mein Studium abgebrochen habe, habe ich mir lange Zeit überlegt, um Gottes Willen, was sagen eigentlich meine Eltern dazu? Werde ich nicht deren Erwartungen extrem enttäuschen? Geholfen hat mir dabei, dass ich glücklicherweise mich damals selbst finanziert habe. Das heißt, ich habe, seit ich studiere, gearbeitet, habe also mich selber finanziert, mein eigenes Geld verdient. Insofern war ich von niemandem abhängig und konnte dann auch meine Entscheidungen komplett selbst fällen. Ja, wie habe ich diesen großen inneren Konflikt angepackt? Wie habe ich ihn gelöst? Letztlich ganz einfach dadurch, dass ich zwei für mich wichtige Ziele gesetzt und dann auch konsequent verfolgt habe. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort sinnvoll. Das heißt, mein Studium hatte mir damals keinen Spaß mehr gemacht, weil es mir sinnlos, also für mich sinnlos erschienen war. Die neuen Ziele haben mir einen neuen Sinn gegeben, haben meinem Dasein, meinem Streben einen neuen Sinn gegeben, ja, und insofern habe ich diese beiden Ziele auch gern verfolgt und sie haben mich wirklich aus dem emotionalen Loch, aus dieser, ja, ich möchte schon fast sagen depressiven Phase in meinem Leben, regelrecht rausgezogen. Ich habe die beiden Ziele auch schon mal beschrieben, lustigerweise in der Podcast-Folge, warum du Zielfetischisten den Stinkefinger zeigen solltest. Die beiden Ziele waren damals für mich erstens Schriftsteller werden und zweitens, den schwarzen Gürtel in einer Kampfkunst bekommen. Und beides habe ich dann sehr intensiv verfolgt. Ich habe also angefangen, zum einen so einen Fernkurs zu absolvieren... zum Thema Handwerk des Schreibens. Zum anderen habe ich eben auch Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe meinen ersten Roman geplant... Und beim Thema Kampfkunst, da bin ich ins Training eingestiegen, habe ein Jahr lang beim Koreaner in Bonn trainiert. Das war allerdings nicht so der Bringer. Bin dann glücklicherweise über meinen auch jetzigen Trainer Jürgen Höller auf das Thema Karate, Vollkontakt-Karate, Aschehera-Karate gestoßen. Ja, und ähm, diese Form des Karate trainiere ich bis heute. Also das hat sich bei mir durch mein Leben gezogen seitdem. Den schwarzen Gürtel habe ich dann glücklicherweise nach 17 Jahren Training auch erreicht, trage den jetzt ja schon seit mittlerweile acht Jahren, habe mich also auch schon dran gewöhnt und kann nur sagen, beide Ziele zu verfolgen war für mich damals unfassbar wertvoll. Das Ziel, Schriftsteller zu werden, habe ich in der Form, wie ich es mir damals erträumt hatte, nicht erreichen können. Trotzdem bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich damals das Ziel hatte und auch den Weg gegangen bin. Ich werde also gleich bei meinem nächsten großen Konflikt auch nochmal darauf zurückkommen, auf das Ziel, denn es hat was damit zu tun. Ähm, ich habe sehr lange sehr viel Belletristik geschrieben und habe dabei ein sicherlich nicht zu verachtendes Sprachverständnis entwickelt. Also sowohl was Lese- und Hörverstehen angeht, wie man so schön sagt, als auch natürlich was das Schreiben oder auch das Sprechen angeht. Und insofern bin ich für meine Beschäftigung mit der Sprache, mit Charakteren, mit Stories, mit Plots etc. und natürlich vor allen Dingen mit dem Stil, mit der Schreibstimme, auch mit der Sprechstimme. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und in dem Sinne habe ich zwar das Ziel nicht erreicht, vom Schreiben leben zu können, das war also mein damals für mich formuliertes Ziel, aber trotzdem war es eine unfassbar wertvolle Erfahrung für mich, dieses Ziel zu verfolgen und meinen Weg zu gehen. Wir sind im Jahr 2003 angekommen. Der nächste große Konflikt, den ich damals hatte, den hatte ich mit meiner ersten Frau, mit meiner Ex-Frau. Ich habe dir erzählt, ich wollte Schriftsteller werden und Schriftsteller müssen natürlich Romane schreiben. Ich habe aber seit Mitte der 90er nur geplant und ich, nee, obwohl das stimmt auch nicht, ich hatte auch eine erste Version eines Romans geschrieben, die war ungefähr 150 Seiten lang, habe das dann allerdings alles wieder verworfen, weil das war wirres Zeug, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, und dann kam eine berufliche Zäsur. Ich wollte und konnte mich und musste mich beruflich verändern. Und damals entschied ich dann jetzt oder nie. Und ich entschied mich, meinen ersten Roman wirklich richtig strukturiert und konzentriert zu schreiben. Und mir vor allen Dingen dafür auch die Zeit zu nehmen. Ja, und das habe ich meiner Ex-Frau dann gesagt. Ich habe ihr gesagt, ich werde also meine Karriere als Vollzeitangestellter nicht weiter verfolgen. Ich will in Teilzeit nur noch arbeiten. Ich habe mich dann viel beworben auf Teilzeitstellen, hat allerdings nichts geklappt und letztendlich habe ich mich dann selbstständig gemacht. Eben unter anderem, weil ich mir meine Zeit frei einteilen wollte und weil ich meinen ersten Roman schreiben wollte. Meine Ex-Frau hatte jedoch erwartet, dass ich eher so der Karrieretyp bin und ähm, ja, dass ich meine Karriere weiterverfolge trotz des damaligen Knicks. Da habe ich hier allerdings eine Absage erteilen müssen, da habe ihr gesagt, der Roman ist für mich super wichtig. Der steht sozusagen, heute würde man sagen, der steht auf meiner Löffelliste. Damals kannte ich den Ausdruck noch nicht. Also ich war mir sicher, ich muss das Buch schreiben, bevor ich irgendwann mal abtrete. Ich würde mir das sonst nie verzeihen. Ja, und so habe ich mir Zeit genommen für diesen ersten Roman, habe den geschrieben innerhalb von neun Monaten. Und er wurde dann auch tatsächlich in einem kleinen Verlag veröffentlicht. Ich war da auch mächtig stolz drauf, als ich mein Buch in Händen hielt. Es heißt übrigens Gewissensspektrum, also etwas sperriger Titel. Man findet ihn noch bei Amazon, allerdings nur gebraucht, weil es nicht mehr aufgelegt wird. Aber ich bin, wie gesagt, immer noch sehr stolz drauf, dass ich das damals durchgezogen habe. Ja, der Konflikt ist so ausgegangen, dass ich mich sozusagen durchgesetzt habe. Ich habe also gemacht, was ich machen musste, fast schon ohne Rücksicht auf Verluste, wobei ich nicht der brutale Typ bin, der alles gnadenlos, egoistisch durchzieht. Aber ja, ich habe damals tatsächlich mein Ding durchgezogen und habe irgendwie auch geahnt, dass das für die damalige Ehe, na sagen wir mal, schwierig werden würde. Es gab aber nicht nur da Diskrepanzen, also das Ende vom Lied war, wir haben uns getrennt und wir haben uns später scheiden lassen. Wie gesagt, das war allerdings nicht die einzige Problematik in der Ehe, von daher, ich sag mal, die Ehefrau ist weg, aber der Roman, der bleibt. Und ich bin froh, dass ich mich so entschieden hatte und dass ich also auch so meinem Bedürfnis gefolgt war, meinem Herzen, der Stimme in mir gefolgt war, obwohl ich das Ziel, Schriftsteller zu werden, vom Schreiben leben zu können, so nicht umgesetzt habe. Damit komme ich zum vierten und letzten großen Konflikt, den ich dir vorstelle. Der hat sich im Jahr 2016 ereignet, also vor ziemlich genau vier Jahren. Es ging damals um das Thema Karate, also mein Herzensthema, meine große Leidenschaft. Auf die ich mich auch schon wieder freue, sie hoffentlich demnächst wieder ausüben und mit anderen Leuten zusammen trainieren zu können. Wir waren damals als Erst-Karate-Abteilung und später als eigenständiger Karate-Verein Mitglied im sogenannten Enshin-Kaikan. Das ist also der internationale Verband für Enshin-Karate. Enshin-Karate ist ein sehr cooles, modernes karate -System. Das ist, ja, ich sag mal, eine. Entwicklung aus dem Ashihara karate Das Ashihara karate ist ein Vollkontakt-Karate-Stil mit Würfen, mit äh, Drehbewegungen, mit Elementen aus Aikido, Jujutsu und natürlich dem Kyokushin-Karate, also dem Vollkontakt-Karate-Stil. Ja, und das Enshin karate das hat uns wirklich sehr gut gefallen und so hatten wir uns entschieden, dem Enshin Kaikan beizutreten, dort auch Prüfungen abzulegen. Allerdings gab es da im Lauf der Jahre dann doch ein paar, ich sag mal, Diskrepanzen, was Training und Trainingsinhalte anbetraf. Wir hatten das Gefühl, dass wir uns nicht so sehr, ich nenne es mal, diktieren lassen wollten, welche Inhalte wir trainieren und wie wir trainieren und was wir trainieren, worauf wir den Schwerpunkt legen. Unter anderem haben wir tatsächlich nur für die Prüfungen die sogenannte Grundschule trainiert, die also, sagen wir mal, weitgehend unrealistisch ist, wenn man jetzt einen modernen Straßenkampf als Grundlage für den Ernstfall nimmt. Das heißt, kein Mensch verwendet die sogenannte Grundschule, das Kihon, für einen echten Kampf, also zumindest nicht, wenn du da ungeschoren rauskommen willst. Wir haben das also nur für die Prüfungen trainiert. Genauso war das mit den Katas. Katas sind so festgelegte Bewegungsformen, Bewegungsabfolgen. Da haben wir Trainer nicht mehr so recht den Sinn darin gesehen, wenn wir auf den Selbstschutz hintrainieren wollen. Das war also unser wichtigstes Ziel und ist es bis heute auch noch. Letztendlich haben wir da mehrfach erlebt, dass wir bei Lehrgängen und bei Prüfungen naja, so ein bisschen ich nenne es mal, gerügt wurden von den obersten europäischen Engine Kalkan. Und ähm, da haben wir dann nach reiflicher Überlegung uns entschieden, dass wir unser eigenes Ding durchziehen wollen und dass wir diesem Verband nicht mehr angehören wollen. Wir sind also aus dem Verband ausgetreten, haben dann unserem Stil einen eigenen Namen gegeben, weil die Art, wie wir trainieren, die habe ich zumindest im deutschsprachigen Raum noch nirgendwo so gesehen. Und letztendlich haben wir unseren Stil Shobu Shinkai Karate genannt und haben uns anderen Verbänden angeschlossen. Heute haben wir eine eigene Prüfungsordnung, haben unsere eigenen Trainingsinhalte, gehören der WCA an, also der World Combat Association und sind Teil der Marke Karate Praxis. Insofern bin ich auch da sehr froh, dass wir uns durchgesetzt hatten mit unserer, mit, ja, mit unserer Ansicht, was Karate, was modernes Karate ist, was modernes Karate leisten soll, was es, wie man es trainieren sollte. Und ich habe halt für mich auch wirklich entschieden, ich will in meinem Leben nichts mehr lernen müssen, von dem ich keinen Sinn sehe. Ja, das heißt, die Lösung in diesem Fall war auch wieder eine Trennung und ein Verfolgen dessen, was wir für richtig halten. Und ich sage mal so, ich bin unfassbar froh, dass wir unsere Trainings so gestalten, wie wir sie gestalten. Und die Leute, die jetzt zu unseren Lehrgängen kommen, die sind auch jedes Mal ja, voller Freude und, und haben so das Leuchten in den Augen sagen, wow, das ist Karate-Training. Und das macht dann eben Wirklich so richtig, richtig Spaß. Ja, das waren die vier Konflikte, die ich dir heute mal in der Rückschau auf mein Leben vorstellen wollte. Ich hoffe, du konntest daraus etwas mitnehmen und hast vielleicht sogar für dich und für deine Konflikte etwas gelernt. Was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, erstens, folge deinem Herzen, dann wirst du es später nicht bereuen und wirst dich freuen. Und zweitens, hey, Konflikte vergehen und fühlen sich im Nachhinein nicht mehr so schlimm an, wie dann, wenn du akut drin bist. Und genau diese äh, Gewissheit, die hilft mir auch in meinen heutigen Konflikten, die ich natürlich auch habe, gelassen zu bleiben und zu sagen, hey, bis jetzt habe ich jeden Konflikt durchgestanden, ausgestanden, teilweise auch gut oder sehr gut gelöst. Warum sollte das in Zukunft anders sein? Ja, diesmal gibt es keine Links, in dem Sinne keine Shownotes, aber ein Transkript biete ich dir natürlich wieder an. Du kannst alles, was du hier gehört hast, nachlesen. Äh, doch ich verlinke auf meine eine Podcast-Folge, die mit den ziel Das Transkript und auch diesen einen Link findest du unter maluschka.com-033, also maluschka.com 033 für die 33. Episode. Ja, und eine Bitte habe ich zum Schluss. Ich habe jetzt gerade den Redaktionsplan für die nächsten sechs Monate aufgestellt. Das heißt, die Themen für das nächste halbe Jahr habe ich komplett. Ich habe auch die Interviewpartner, die ich gern hätte, mir aufgeschrieben. Die werde ich jetzt demnächst anfragen. Ich habe allerdings eine Bitte. Schreib mir doch, welches Thema interessiert dich ganz besonders. Also worüber würdest du ganz gern mal eine Podcast-Folge hören? Vielleicht hast du einen Konflikt, bei dem du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Vielleicht hast du ein Konfliktmuster, ein Verhaltensmuster, bei dem du sagst, Mensch, da hätte ich ganz gern mal einen Tipp, wie kann ich mein Verhalten verändern oder was kann ich besser machen? Also, wenn du ein Thema hast hier für den Podcast, dann schreib mir doch bitte am besten per Mail an podcast.maluschka.com. Du kannst natürlich auch gerne unter meiner Folge in meinem Blog unter maluschka.com-033 einen Kommentar hinterlassen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Dann wünsche ich dir ein richtig tolles, ein gesundes neues Jahr. Ein tolles Jahr 2021. Ja, und wir sehen und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.